0: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet, métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Dans cette newsletter, eh bien, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux « J'arrête de me limiter grâce au vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du vague et de son influence sur notre capacité à faire face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance, ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du changement que vous attendiez.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis,
2: dès 7h.
0: Mon enfant est-il à haut potentiel intellectuel Sur quel indice s'attarder Qu'est-ce que le cuit pour démêler ces questions comme pour se garder des interprétations rapides, quoi de mieux qu'une bande dessinée pour vulgariser le sujet mon invité est psychologue, chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lille et s'intéresse au haut potentiel intellectuel et HPI depuis 2008. Il a écrit la bande dessinée Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science, publiée aux éditions Les Arènes, aux côtés de l'auteur de bande dessinée Thomas Mathieu et du scénariste et psychologue Jean-François Marmion. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Nicolas Gauvry pour nous parler des HPI. Bonjour. Bonjour. Alors je suis ravie de, de faire cette interview. C'est vrai que la bande dessinée est sortie à combien de temps maintenant Ça fait un petit moment.
2: Oh bah ça, ça fait pas très longtemps, oui, un mois et demi. Oui. Ah un mois et demi, d'accord. C'était pour la rentrée. C'était euh, entre le mois d'août et enfin, entre fin août et début septembre.
0: Ah voilà, c'est parce que moi j'ai eu la chance de l'avoir, euh, je pense, en service de presse, en avant-première, donc je l'ai eu <rire> un peu avant les autres. Ah. <rire> Alors je me suis posé la question, euh, comment vous est venue l'idée, l'élan, euh, de, de faire une BD finalement sur le sujet des hauts potentiels intellectuels euh, Vous avez écrit des livres de référence également sur le sujet, mais euh, pourquoi finalement sous cette forme-là
2: euh, Alors l'idée n'est pas de moi, est... c'est est, Jean-François Marmion, le, le scénariste, qui m'a téléphoné pour me proposer ça. Euh, mais ce qui m'a plu, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question du haut potentiel en, en 15 ans, <rire> quelque chose oui. comme ça. Euh, mais, mais par contre, euh, ben j'avais écrit un premier livre qui s'appelait « Les de d'ordinaire euh, », qui s'adressait plutôt à des gens curieux des résultats scientifiques, mais qui ne cherchaient pas de conseils pratiques ou des choses comme ça, parce que c'était assez théorique. Euh, ensuite, il y a eu d'autres livres, et puis euh, l'aboutissement un peu, ça a été « Psychologie du haut potentiel » chez De euh, il y a maintenant deux ans ou trois ans, quelque chose comme ça, euh, qui là était vraiment une sorte de bible. Alors ça, c'était pour moi, c'était vraiment un aboutissement parce que c'est mm. la bible du haut potentiel à 48 auteurs qui ont participé un pavé de 700 pages et ça ça s'adresse plutôt aux professionnels euh, éventuellement à des à des gens euh, qui ne sont pas professionnels mais qui sont vraiment motivés parce que c'est ça ça vraiment c'est c'est quelque chose d'assez dense et gros mm. et en fait il manquait quelque chose qui a un aspect à la fois scientifique et pratique et qui s'adresse plutôt aux parents ou aux adolescents, aux grands-enfants. Et donc, avec la bande dessinée, je pense que là, on a fini de, de proposer des choses pour toucher tout le public possible. Euh, et c'est pour ça que ça m'a bien plu.
0: Alors, vous le dites hein, très bien, ça fait plus de 15 ans que vous vous intéressez au sujet. Comment, dans votre recherche, vous êtes intéressé finalement au quotient intellectuel, au HPI, pour en avoir fait vraiment une, une spécialité, en tout cas une grande expertise
2: euh, bah alors, c'est arrivé un peu par hasard. Je me suis retrouvé dans une conférence euh, qui présentait le haut potentiel. Ce pas une conférence scientifique, hein. c'était une conférence grand public. Et en fait, euh, je pense que je me suis intéressé au sujet essentiellement parce qu'on raconte beaucoup de bêtises. Pas dans le sens où euh, j'ai voulu tout de suite dire le contraire, mais dans le sens où parce qu'on raconte beaucoup de bêtises, ça, ça rend le thème... Euh, passionnant, mmh. émotionnellement impliquant et que pendant cette euh, conférence, bah, j'ai été secoué euh, comme, comme à peu près tout le monde dans, dans l'Assemblée et que j'ai voulu en savoir plus. Et, et quand j'ai cherché à en savoir plus, à l'époque, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un décalage euh, entre ce qu'on racontait dans les livres grand public, sur, sur, les, sur les médias et, et puis euh, ce qu'on pouvait lire dans les articles scientifiques. Et alors après, ça a continué à m'intéresser, mais pour une autre raison, ce qui était que, que j'aime je, je, bien l'esprit critique, j'aime bien savoir la vérité, j'aime pas qu'on raconte des bêtises. Et donc, je me suis mis à dénoncer un peu des, des légendes qui se sont formées autour du haut potentiel. Et à l'époque, alors encore une fois maintenant, je crois que c'est différent, mais à l'époque, ce qu'on entendait absolument partout, en gros, ça peut se résumer par le haut potentiel, c'est une catastrophe si on est atteint de haut potentiel, on va être malheureux, anxieux, faire des cauchemars, on sera mal dans notre vie, on ne on, on trouvera pas l'amour, etc. Enfin, c'était une catastrophe. C'était présenté presque comme une pathologie et c'était mélangé avec une grande sensibilité, des difficultés sociales et émotionnelles, voire de l'échec scolaire. Tout ça était mélangé et, et servait de définition haut potentiel. Mmh. Mais maintenant, ça a pas mal évolué et je il y a d'autres... Alors, pas que en bien, ça évolue un peu en bien parce que les gens croient plus trop à cette caricature. Mais d'un autre côté, il y a d'autres contre-légendes qui se sont formées. Et maintenant, on entend régulièrement dire que par exemple, que les enfants, euh, soi-disant au potentiel, en fait, c'est juste des gamins turbulents ou des gosses de riches. Donc euh, voilà, on a les deux versions. Il y a les versions, euh, c'est des gosses de riches, les parents veulent obtenir des, des aménagements pédagogiques pour eux. Ou alors, la version, en fait, ils sont juste casse-pieds, mal élevés et puis... Euh, voilà, alors on les appelle au potentiel parce que ça fait plus chic. Mmh. Et, et bah, Je crois que les, les deux sont faux. Hein.
0: Alors, c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va démêler quand même le vrai du faux. Euh, avant d'en arriver là, on discutait un peu hors antenne et je vous posais la question, est-ce que vous-même, vous avez fait ce test de QI Et euh, on pourrait s'attendre à ce que, oui, vous, étiez, euh, vous, y, vous ayez été testé jeune précocement, mais vous dites non, parce que finalement, je me suis intéressée au sujet plus tard. Et puis, euh, plus tard, ça vaut... Plus forcément la peine de se faire tester. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça.
2: Oui, bah alors quand, quand j'étais jeune et que j'avais l'âge où maintenant euh, on, on fait passer facilement des tests, euh, à l'époque ça se faisait pas trop, donc on s'inquiétait pas spécialement. En tout cas, on n'allait pas consulter, donc euh, je n'ai pas passé de test à cette époque-là. Peut-être que ça, a été, ça aurait été utile à l'époque. Et après, quand la question s'est posée, mais que j'étais déjà adulte, installé, que j'avais le métier de mes rêves, en gros, ça n'avait plus vraiment d'intérêt de savoir si, si je suis au potentiel ou pas. Et, et Je pense que ça illustre quelque chose. Il y a une, parfois cette idée que c'est important de savoir si on a au potentiel et que dès qu'on a un soupçon, il faut savoir. Mais en, en réalité, je crois pas. Et c'est ce que disent les, les, les psychologues praticiens. Euh, ils disent qu'il ne faut pas faire passer un test juste par curiosité, en fait, parce que il peut se passer des choses assez assez violente pour les individus. Quand ils apprennent soit qu'ils sont à haut potentiel, soit qu'ils ne le sont pas, ça peut être assez dramatique. Certains le vivent très mal. Euh, J'ai vu des témoignages, par exemple, sur des réseaux sociaux, de gens qui sont dans des groupes euh, à haut potentiel de personnes à haut potentiel euh, ou qui se pensent à haut potentiel. Et puis, des gens qui, après avoir passé des années dans ces groupes, euh, passent un test et apprennent qu'en fait, ils ne sont pas à haut potentiel. Euh, la, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui avait un QI plutôt élevé, hein, au-dessus de la moyenne, donc euh, moyenne haute, mais euh, pas au-dessus du seuil, euh, de, de l'ordre de 115 ou quelque chose comme ça, ce qui est très bien. Mais mais pour cette personne-là, ça avait l'air d'être un drame, parce qu'en fait, elle expliquait toute sa vie et toutes ses difficultés par le fait d'être à haut potentiel depuis longtemps, et elle se reconnaissait dans un tableau qui, en fait, n'est pas celui du haut potentiel, qui qui mélange des difficultés émotionnelles et sociales et ça n'a rien à voir avec le haut potentiel et donc mmh. pour elle bah, ça, c c ça a été un, une sorte de tempête intérieure euh, et, et je n'ai pas spécialement envie de vivre ça et je ne vois pas l'intérêt en fait savoir mmh. qu'on a haut potentiel ça peut avoir un intérêt parfois euh, par exemple si on se demande on a des envies d'un de, métier plus plus intellectuel plus complexe je sais pas et, et on se demande si on en a les moyens, ça, ça peut être intéressant de le savoir. Euh, ou alors, euh, on a une vie très particulière, euh, un sentiment de décalage important, et on se demande si c'est à cause de ça. Alors là, ça peut aussi apporter des éléments, et, et ça peut être intéressant, mais c'est aussi risqué, C'est pas du tout anodin de passer un test et d'apprendre si on est à haut potentiel ou pas. Mmh. Et puis, je, je pense vraiment que l'étiquette euh, « haut potentiel », il faut, faut remettre ça dans un continuum. Hein. Quand on dit euh, au potentiel, ça veut dire qu'on a un QI supérieur à 130. Mais, euh, mais comme je dis toujours, il ne se passe rien de spécial à 130 quand on regarde les courbes. Ce qui veut dire qu'entre quelqu'un qui a un QI de 132 et qui va avoir l'étiquette au potentiel et un autre qui a un QI de 128 qui n'aura pas l'étiquette, il n'y a quasiment pas de différence. Donc faut pas non plus, euh, je, voilà, je pense que l'étiquette n'est pas très importante, c'est juste pour dire très grand. Euh, euh, très grand QI, mais de la même manière, on pourrait définir les personnes très grandes à partir d'un certain seuil. Puis on dirait, par exemple, à partir d'un mètre 98, on va dire qu'on est très grand. Et celui qui fait un mètre 97, du coup, quand il s'interroge pour savoir s'il se sent oui. pas différent parce qu'il n'est pas très grand, on le mesure. Puis on dit, ah ben bah non, t'es pas très grand parce que tu fais un centimètre de moins que ce qu'il faudrait. Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on comprend bien que il a un peu les mêmes problématiques que s'il faisait deux centimètres de plus. Et, et pour, voilà vraiment, le, cette histoire d'étiquette, je pense que c'est un peu trop, les gens m'accordent trop d'importance, je pense, à l'étiquette mmh. HPI.
0: Donc ça, c'est important de le repréciser. Alors, par contre, chez les enfants, en revanche, vous dites que ça peut être intéressant de, de détecter un enfant, contrairement à un adulte, et en quoi euh, ça peut l'aider Puis on verra les signes qui peuvent euh, nous mettre la puce à l'oreille quand on est parent par rapport à un enfant qui pourrait être euh, potentiellement testable, on va dire.
2: Oui. Alors, disons que ça, ça peut être intéressant aussi pour les adultes dans certains cas, mais c'est vrai que c'est moins c'est moins évident. Oui. C'est des adultes qui se sentent en décalage ou qui envisagent une reconversion professionnelle, ça peut avoir un intérêt oui, pour, ce que pour vous les. Disiez, en, oui. voilà, pour les enfants, c'est plus évident parce qu'il il y a beaucoup d'aménagements pédagogiques qui peuvent les aider. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en difficulté. Ça, là, il y a quelque chose, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que un enfant à haut potentiel pour lequel on ne fait rien de spécial, on le met juste à l'école avec les autres et il fait la même chose, en général, il s'en sort très bien. C'est-à-dire qu'il est, il est plutôt parmi les meilleurs de sa classe, euh, il trouve que c'est facile et puis euh, il n'a pas de difficultés au niveau scolaire. Ceci dit, même s'il si s'en sort très bien, on peut faire quand même des choses pour que ce soit encore mieux. Et notamment, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des enfants qui s'ennuient à l'école parce que c'est trop facile, et donc, bah, ils ont tendance pour certains à dormir ou à rêvasser ou à faire autre chose en hein, que ça se passe. Ils réussissent quand même. Mais on peut avoir au minimum euh, une sorte de démotivation. Euh, et parmi les, les aménagements pédagogiques euh, qui ont été testés, euh, certains permettent d'augmenter, par exemple, le, le désir ensuite de, de poursuivre une carrière euh, qui demande plus d'études. Mmh. Voilà, voilà, Je pense qu'il doit y avoir... Euh, pas mal d'élèves à haut potentiel qui suivent un cursus ordinaire correctement, mais simplement, ils s'ennuient tellement qu'ils ils sont pressés que les études se terminent et peut-être qu'ils gâchent leur talent. Alors, peut-être pas aussi, parce qu'on n'est pas obligé de, de faire des études longues sous prétexte qu'on est capable de le faire. Mais en tout cas, pour la société, on peut se dire que c'est dommage quelqu'un qui pourrait être un grand scientifique euh, qui fasse quelque chose que d'autres peuvent faire aussi bien que lui. Mmh, donc, voilà, donc on, on peut faire mieux, même si... Euh, quand on ne fait rien, en général, ça ne se passe pas trop mal.
0: Hmm. Alors quels sont les signes, justement, euh, si des parents nous, nous écoutent et qu'ils ont des enfants euh, plutôt en bas âge, on va dire euh, peut-être euh, avant la, la préadolescence, euh, c'est plutôt dans, dans ces eaux-là, voire même petits, hein, parce que dans l'exemple ouais. de la bande dessinée, euh, Violette a 8 ans, Albert a 6 ans, et, euh, et on les voit, voilà, ces petits HPI euh, qui sont un peu différents quand même des autres.
2: Oui, alors il y a tout un tas de signes d'abord qui sont à, à ne pas considérer, <rire> mais qu'on cite souvent, comme euh, l'anxiété, le fait de faire des cauchemars, le fait de ne pas avoir d'amis, euh, de se sentir différent des autres. Euh, après, ça dépend de la raison, mais en général, euh, voilà, tout ça, c'est pas vrai. Ou d'être très sensible, tout ça, ce ne sont pas des signes de haut potentiel du tout. Donc, et il y a une représentation euh, qui fait que, je pense, beaucoup de gens prennent ça comme signe de haut potentiel un, un élève qui met le bazar dans la classe régulièrement la première chose à laquelle on pense c'est pas au potentiel ça n'empêche pas d'être au potentiel mais c'est pas un signe de haut potentiel mmh. après il y a des signes qui sont pas directement cognitifs c'est-à-dire qui concernent pas les apprentissages euh, mais qui bon qui peuvent aller dans le sens du haut potentiel et essentiellement quand on regarde les études sur la personnalité notamment mmh. qui se développe euh, c'est fixé à l'âge adulte mais on peut déjà repérer des tempéraments chez les enfants euh, les enfants haut potentiel sont particulièrement curieux ce qui veut dire que si on a déjà une suspicion de haut potentiel le fait qu'un qu enfant soit particulièrement curieux puisqu'ils sont tous curieux mais <rire> encore plus que les autres ou qu'il s'intéresse à des choses plus complexes ou plus abstraites euh, ça, peut, ça va dans le sens disons, de l'hypothèse du haut potentiel mais les seuls signes qui sont vraiment à prendre en compte euh, c mais ça ne suffit jamais à, à poser une, une identification hein, mais, mais les signes à prendre en compte c'est ceux qui sont vraiment de, du registre cognitif et donc chez les plus petits euh, ça se traduit par des apprentissages plus rapides, c'est-à-dire que les, les enfants au potentiel souvent quand ils étaient tout petits ont marché particulièrement tôt mais surtout, donc, même la marche mais la marche ce n'est pas le plus discriminant le plus discriminant c'est ce qui concerne le langage donc ils parlent tôt qui font des phrases euh, correctes grammaticalement plutôt que les autres, euh, qui utilisent un vocabulaire plus riche que les autres euh, spontanément. Euh, certains, alors les parents disent parfois, c'est un peu exagéré comme expression, mais qu'ils apprennent à lire tout seul. Souvent, ils n'apprennent pas à lire tout seul. C'est juste qu'ils demandent, euh, parce que, mais ça tous les enfants le font. Les enfants demandent à quoi correspond, à quel son correspondent chaque lettre. Mmh. Euh, sauf que pour les enfants normalement constitués. Pendant assez longtemps, ils ont beau avoir euh, compris comment une lettre peut faire un son, ils n'arrivent pas à les associer. Et, euh, par exemple, ça donne des choses comme euh, un enfant ordinaire pourrait savoir que R, ça fait R, et que U, ça fait U. Mais si on écrit Rue et qu'on lui demande de le lire, il fait RU. Mmh. Il n'arrive pas à les, à les mettre ensemble.
0: Euh, là, je et vous, et je ça, vous, ça arrive vous... plus tôt. Ouais. Ça, je vous pose une petite question par rapport à la lecture, parce que c'est vrai qu'en ayant étudié euh, les travaux de Maria Montessori, hein, qui datent maintenant... Cette grande pédagogue italienne, elle parlait aussi de périodes sensibles chez l'enfant en disant que finalement certains enfants euh, ont des aptitudes pour apprendre à lire plutôt que d'autres dans euh, le flot et d'autres, ce seront d'autres aptitudes à d'autres moments. Et quand euh, euh, l'enfant peut avoir accès à cet apprentissage au bon moment pour lui, il apprend plus vite. Une fois qu'on dépasse cette, euh, cette période sensible, il peut après avoir des difficultés à apprendre alors qu'il aurait pu finalement apprendre à lire peut-être chez un enfant à 5 ans. Si on passe ça, ensuite, euh, il aura peut-être des difficultés. Est-ce que vous rejoignez un peu ces, ces observations ou pas tellement
2: Alors je, je, pense, euh, je pense que oui, parce que... Alors pas, pas par incapacité, mais je pense par manque d'intérêt. C'est-à-dire qu'un enfant qui mmh. serait capable à lire... Euh, qui serait capable d'apprendre à lire euh, deux ans avant qu'on commence ça à l'école. Le jour où ça commence à l'école, ça n'intéresse plus. Ça fait un moment qu'il qu est passé à autre chose parce qu'on lui répète qu'il verra ça plus tard et, et c'est trop long. Même un an, c'est trop long. Donc, euh, je pense effectivement qu'il y a ça. Puis les, les, chacun a effectivement le, le moment où il est capable. Donc, Je prenais juste l'exemple de, de mettre ensemble des sons correspondre à des lettres, il y a un moment où ça devient presque évident pour l'enfant, et avant, c'est très difficile, mais il n'est pas, pas encore accessible. Euh, voilà, donc ça, ça c'est des signes. Euh, D'ailleurs, ça, ça peut expliquer pourquoi, euh, souvent, euh, autrefois, on appelait les enfants au potentiel des enfants précoces, parce que chez les enfants, ça se traduit comme ça par des choses qui sont plutôt en avance. Hmm. Même si, en réalité, ce n'est pas juste une précocité. Ce n'est pas qu'ils font les mêmes choses plus tôt, c'est qu'ils ils sont plus efficaces. Hmm, en réalité, ils restent plus efficaces toute leur vie. Ce qui fait qu'on peut parler, dans un, un certain sens, en tout cas, on peut parler de haut potentiel aussi pour les adultes. Si c'était juste être en avance, parler d'un haut potentiel de 40 ans, ça n'aurait pas de sens. Hein. <rire> oui. Parce que ça voudrait dire qu'ils résonne comme quelqu'un de 60 ans. Ce n'est pas très intéressant.
0: <rire> Peut-être en sagesse, mais bon, sinon... <rire> oui. Mais En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est une histoire de vocabulaire. Peut-être si on veut s'entendre sur des mots, on entend beaucoup parler des zèbres qui ont été popularisés par la psychologue Jeanne Sio-Fachin. Vous parlez aussi des pop des guépards, on parle de surdouance, de douance. Tous ces mots, est-ce qu'on peut simplement un peu les mettre au clair pour voir de quoi on parle Est-ce qu'on parle bien de la même chose
2: Alors, ben, Souvent, on est censé parler de la même chose, mais il y a quand même une connotation qui diffèrent un petit peu, alors euh, par, exemple, si on, par exemple la différence entre au, au Canada où on dit plutôt doué, et on parle de douance, et en France où on parlait plutôt avant de surdoué, mm -hmm. euh, surdoué ça peut donner, en tout cas moi c'est l'impression que ça me fait, tout le monde ne le perçoit pas comme ça, mais ça peut donner l'impression que ça veut dire trop doué, que le sur veut dire « au-delà de doué » et que, en fait, ça, ce que ça traduit, c'est l'idée que quand on est trop intelligent, ça pose des difficultés. Donc, si c'est ça que ça veut dire, même si ça désigne bien les hauts potentiels, en fait, c'est trompeur, euh, parce que les hauts potentiels ne sont pas trop intelligents pour réussir. Ils réussissent plutôt mieux que les autres, en moyenne. Euh, donc, c'est pas juste. Voilà. Euh, on a parlé d'enfants précoces aussi, et, et donc, je disais, précoces, c'est trompeur aussi, parce qu'autant pour les enfants, ça peut justifier, mm. Parce que quand ils sont plus efficaces, bah, ils sont aussi efficaces que des enfants un peu plus âgés, mais à l'âge adulte, ils devraient rejoindre simplement, simplement la moyenne, et ce n'est pas le cas.
0: Donc, Alors, il pourrait, être, je vous interromps une seconde, il pourrait, on pourrait imaginer, quand on parle de précocité chez l'adulte, euh, retrouver des profils euh, de visionnaires, euh, de, de, de personnes qui ont toujours un peu un cran d'avance. Est-ce que ça a à voir ou pas du tout
2: euh, oui, 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 on retrouve des, des profils de précoces. Euh, c'est-à-dire de haut potentiel, mais il faut, il faut probablement autre chose que juste être à haut, à haut potentiel pour, euh, pour être vraiment visionnaire. Pendant, pendant longtemps, les psychologues ont travaillé sur ces gens qu'ils appelaient des génies. C'est ceux qui développent des grandes théories révolutionnaires en, en science ou en art, etc. Et, euh, et en fait, la, la recherche sur le haut potentiel est venue un peu de l'idée, de cette idée de, est ce qu'on peut trouver, cette question plutôt que cette idée, est-ce qu'on peut trouver des signes chez les enfants, les adolescents ou même les jeunes adultes qui laissent penser qu'ils pourraient devenir des génies Et en fait, ce qui ressort de, de toutes les analyses des psychologues qui ont travaillé là-dessus, c'est que il y a un élément très important qui est l'intelligence au sens du QI, c'est-à-dire l'efficacité mentale, qui doit être élevée, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à cette définition du haut potentiel par le QI. Mais beaucoup disent que ça suffit pas. Et, euh, et notamment que pour être pour vraiment trouver quelque chose d'original et être en avance, l'avant-garde, euh, il faut aussi de la créativité, mmh. et c'est quelque chose d'un peu différent, qui n'est pas bien mesuré par le QI, ça ça rentre pas vraiment dans le QI. Alors, les, les gens les plus créatifs ont tendance à être plutôt euh, très intelligents aussi, mais il y a des gens très créatifs euh, qui sont pas très intelligents, qui sont assez intelligents, mais voilà, en, en, ce, que, ce que disent ceux qui travaillent à la fois sur l'intelligence et la créativité, c'est en gros qu'il faut un certain niveau d'intelligence pour être vraiment créatif mais qu'à partir d'un certain niveau donc si vous avez, pour donner des chiffres comme ça, mais si vous avez 115 de QI ou 140, ça ne va pas changer grand chose sur votre capacité à être créatif en fait. et, et c'est ça qui compte, c'est la créativité pour trouver quelque chose d'original, donc pour être vraiment en avance sur son temps, il faut aussi de la créativité il mmh. faut les deux euh, voilà. Mais ça, ça rejoint quand même dans le sens où euh, il faut les deux. Hein, la créativité toute seule, ça ne suffit pas à, à faire une, une révolution culturelle.
0: C'est sûr. Alors du coup, quand même, on va dire, qu'est-ce que le QI C'est quand même une vitesse de, de process, de proce, de, 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 voilà, de, une façon de processer en fait, des données particulières.
2: Ben, c'est un mélange, c'est une sorte de résumé de plein de compétences qu'on pourrait classer dans l'intelligence euh, donc, là, il y a la vitesse, effectivement, mais il y a aussi la mémoire euh, à court terme. Est-ce qu'on est capable de retenir beaucoup d'éléments d'un coup euh, Par exemple, pour travailler dessus, c'est très utile pour résoudre un problème. Quand vous avez un problème complexe, souvent, il y a plein de choses à prendre en compte euh, à la fois. Et donc, il faut être capable de les avoir à la fois en, en tête et puis de raisonner dessus. Euh, il y a aussi des capacités de raisonnement, de de compréhension des concepts, de vocabulaire. C'est vraiment un mélange, c'est une sorte de fourre-tout qui permet de mesurer comme une moyenne générale un, un niveau intellectuel vraiment général. Ça, ça fonctionne vraiment comme si, je pense souvent à cette image-là, comme si on peut imaginer que on s'interroge sur l'existence possible d'un niveau scolaire chez les élèves. C'est pas évident qu'il y ait un niveau scolaire chez les élèves. Peut-être que certains élèves sont très bons en maths et, et complètement nul dans les autres matières, que d'autres sont très bons dans les matières littéraires et très mauvais dans les matières scientifiques. Peut-être que c'est comme ça, ou alors peut-être qu'il y a des élèves qui ont tendance à être bons partout et d'autres à être mauvais partout. Et quand on regarde les résultats scolaires, en fait, ce qui ressort statistiquement, même si ça ne se voit pas au niveau individuel, c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire que les élèves qui ont des bons résultats scolaires dans une matière ont tendance à avoir des bons résultats scolaires aussi dans les autres, et de ce fait, ça justifie qu'on puisse calculer pour chaque élève une moyenne de toutes les, toutes les disciplines mmh. et que cette moyenne générale, ça serve à estimer son niveau scolaire, on pourrait dire entre guillemets, niveau scolaire général. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le QI. On, on a mesuré différentes choses. Ouais. Euh, au départ, dedans, il y avait la vitesse, la mémoire, le vocabulaire, des choses comme ça et la créativité. <rire> Mais la créativité, ça ne connaît pas bien avec le reste. Euh, et à part la créativité donc tout était lié ensemble donc les, les gens ont tendance à être bons partout ou moyens partout ou plutôt faibles partout ce qui justifie qu'on fasse une sorte de moyenne voilà mais exactement comme pour les résultats scolaires évidemment ça c'est valable sur la population en général mais sur des cas particuliers euh, parfois c'est complètement fumeux c'est à dire que vous avez des élèves qui sont effectivement très bons en, dans les matières scientifiques très mauvais dans les matières littéraires et qui se retrouvent avec une moyenne scolaire euh, ordinaire. Et, et c'est sûr que décrire ces gens-là en disant « ce sont des élèves moyens », c'est n'est pas une bonne description. Alors, il se passe la même chose pour le QI, pour certaines personnes. C'est une mauvaise description de ce qu'ils sont, parce que, par exemple, ils sont très rapides, ils ont un très bon raisonnement, mais une très mauvaise mémoire, ou l'inverse. Et donc, pour eux, c'est pas un bon résumé. Mais globalement, statistiquement, sur la population, euh mmh. Exactement comme pour les moyennes scolaires, c'est quand même un bon, un bon indice, disons, d'efficacité de, intellectuelle générale.
0: On parle d'ailleurs de, de cautions intellectuelles hétérogènes où il y a des disparités, comme vous disiez, il peut y avoir deux items, je dis n'importe quoi, hein, très haut et puis deux franchement moyens, voire même bas.
2: Oui, voilà. Et donc, autant pour la recherche, ce n'est pas gênant parce que nous, on veut regarder ce qui se passe au niveau global sur la population. Est-ce que le QI est lié à telle ou telle chose Mais par contre, pour les praticiens, c'est très important quand, un, quand vous passez un test de QI. Évidemment, si vous êtes particulièrement haut en mémoire et en vitesse et particulièrement bas pour d'autres indices, le, le psychologue ne va pas vous dire que bah, vous avez une intelligence moyenne. Il va vous dire vous avez donc mmh. c'est le cas hétérogène en général dans ce cas on ne calcule pas euh, d'ailleurs le QI total c'est-à-dire on ne va pas annoncer si le QI total c'est 100 on ne va pas dire à la personne vous avez un QI de 100 parce que ça n'a aucun sens pour elle on va lui dire vous êtes particulièrement vous avez des zones euh, c'est Catherine Kuch et Sophie Brasseur qui proposent de parler de zones de haute potentialité mmh. quelqu'un qui serait très rapide avec une très bonne mémoire on pourrait lui dire vous avez des zones de haute potentialité c'est-à-dire des choses qui sont des atouts pour vous une très bonne mémoire, vous êtes très rapide et puis vous avez des zones de faiblesse au contraire et donc ça se compense. Si on calculait un QI total, il serait dans la moyenne, mais ça ne rend pas compte de ce qui se passe chez Tout la personne. Tout à fait, c'est ça. Mmh. Et quand on a des zones d'autre potentialité, on peut essayer de s'appuyer plus dessus pour, pour faire des choses un peu plus intéressantes.
0: Est-ce que des QI très très élevés, d'ailleurs, à combien a été mesuré le QI le plus élevé J'ai aucune idée de ça.
2: Euh, bah, alors avec le test le plus utilisé de Wechsler, le maximum c'est 160. Parce que si on réussit tout, ça fait 160.
0: D'accord. Est-ce qu'à ces niveaux-là, je dirais qu'au-dessus de 150, euh, je ne sais pas, après c'est à vous de, de, de me dire un peu la limite, est-ce qu'il y a des QI qui peuvent être plus problématiques que d'autres quand on rentre effectivement dans ces zones de génie, je ne sais pas comment vous les appelez, par rapport à des QI où, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui est à 100 trans, ben, il va bien cartonner à l'école, il va certainement trouver facilement un métier euh, pas avoir trop de soucis de ce côté-là. Est-ce que, en revanche, ça peut être plus problématique, on va dire
2: Alors, il y a, quand on la plupart des indices, euh, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, la réussite scolaire ou même professionnelle augmente avec le QI, quel que soit le niveau de QI. Donc, euh, ça fait, on a de meilleurs résultats scolaires avec un QI de 160 qu'avec un QI de 150, en moyenne. Euh, il y a quelques, quelques autres indices de bien-être qui redescendent dans les plus hauts QI. Mais c'est jamais dramatique. C'est-à-dire que. Euh, alors, tout ça, ça vient. Il y a eu un, un article très intéressant qui s'appelait euh, Traduit en français, ça donnerait Est-ce qu'on peut être trop intelligent pour son propre bien mmh. <rire> Et qui étudiait ça, donc qui regardait sur tout le spectre du QI euh, tout un tas d'indices, donc le, le bien-être subjectif, la satisfaction de vie, tout ça. Euh, et pour certains indices, ce qu'on observe, c'est une courbe qui augmente jusque vers 120, 130, parfois 140, et qui ensuite redescend un peu. Mais elle redescend pas, euh, elle redescend pas au niveau des cuits moyens, en fait. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement quelle, de quelle variable il s'agissait, mais mettons qu'il s'agit de la satisfaction de vie. Euh, dans ce cas, ça veut dire qu'avec un cuit de 160, on est au même niveau que quelqu'un qui a un cuit de 110 ou 115, au lieu d'être au même niveau que quelqu'un qui a un cuit de 130, qui lui est un peu plus haut. Mmh. Donc, c'est pas non plus... Euh, voilà, mais, mais disons qu'un... Un, des, des points en plus au QI quand on est déjà à 145, ça peut effectivement, sur certains indices, mais qui sont quand même assez rares, euh, ça peut avoir un effet négatif. Oui.
0: Hmm. On remarque euh, que ces gens-là peuvent être, par exemple, euh, plus anesthésiés émotionnellement ou qu'il peut y avoir euh, des choses qui sont liées aux émotions, pas spécialement
2: Non, pas spécialement. En fait, euh, en général, quand on regarde les, les études sur l'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle, il y a une partie qui est un peu cognitive et, et pour, le, pour laquelle les hauts potentiels ont tendance à être plutôt meilleurs. Euh, C'est la capacité à comprendre ce que les autres euh, imaginent, à, à comprendre les opinions des autres, comment ils raisonnent, etc. Par exemple. Euh, et puis, il y a une partie qui relève plus de la personnalité. Euh, qui est l'empathie, la, la tendance à se mettre au diapason de l'autre, etc. Et, et pour cette partie-là de l'intelligence émotionnelle, on trouve pas de différence entre les HP et les autres. Donc, en, en fait, il y a la partie qui fait intervenir l'intelligence où ils sont plutôt meilleurs et l'autre où on voit pas de différence. Ok. Voilà.
0: Intéressant. Alors, sur les tests, euh, peut-être y voir aussi plus clair. Aujourd'hui, il y a un peu deux grands euh, différents tests euh, qu'on peut retrouver. Est-ce que c'est différent pour les adultes aussi et pour les enfants, évidemment
2: euh, Oui, il bah, y a des versions euh, différentes, mais, mais le test le plus utilisé, c'est le test de Wechsler. C'est euh, la WIPSI pour les tout-petits. Après, c'est la WISC. <rire> et, oui. et pour les adultes, <rire> la vice euh, Alors, chez, chez les tout-petits, c'est vrai que souvent, on n'en parle pas parce que c'est pas très stable. Donc, euh, on peut mesurer un QI à 3-4 ans, mais en fait, ça, ça varie pas mal ensuite. Alors qu'à partir de 7 ans et, et jusqu'à jusqu'à 70 ans, statistiquement, c'est assez stable. Donc Quelqu'un qui est à haut potentiel à 7 ans, en général, sera encore à, à haut potentiel avec cette définition, disons à 70 ans. Euh, et mais, mais ils sont vraiment basés sur le même principe, c'est simplement adapté pour l'âge. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le, le QI, c'est pas une mesure absolue de capacité cognitive dans le sens où, euh, par exemple, si on est dans la moyenne, on a un QH de sang toute la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on a toujours la même efficacité. À 20 ans, on est beaucoup plus efficace intellectuellement, on a une meilleure mémoire, on est plus rapide, un meilleur raisonnement, plus de vocabulaire qu'à 7 ans. Il voilà, y a une partie de l'intelligence comme ça qui augmente jusqu'à 25 ans à peu près, qui ensuite mmh. redescend, euh, mais... Pour le QI, en fait, le QI vous indique où vous êtes dans la population. Donc, un, Q, un QI de 100, ça veut toujours dire dans la moyenne des gens de votre âge. Euh, et donc, euh, bah, ça correspond à, à une meilleure performance quand on a 20 ans que quand on a 6 ans ou 60. Parce qu'il y a une partie de l'intelligence, enfin, l'efficacité cognitive en tout cas, qui a tendance à baisser après 25 ans et une partie qui se stabilise.
0: Hmm. C'est vrai que le QI a combien de temps maintenant On a beaucoup de recul, on sait que c'est une mesure qui est vraiment fiable.
2: Oui, ça fait, ben, ça, ça, ça a maintenant 115 ans à peu près, je crois mm -hmm. que c'est de tout, tout début 20e. Euh, et c'est euh, le test sans doute le plus connu, le mieux validé, le plus fiable qu'on ait en, en psychologie différentielle. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment euh, on lit souvent des critiques sur les réseaux euh, du genre le QI ça mesure rien, c'est n'importe quoi, c'est ça, ça, ça on peut on peut faire des critiques qui qui ont un sens par exemple on peut dire ça mesure pas ce que moi j'appelle l'intelligence parce que chacun a sa propre définition et donc il y a des gens qui voudraient appeler intelligence autre chose et effectivement c'est une version possible de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence et c'est très particulier parce que encore une fois ça fait pas intervenir tellement la créativité ce qui est un peu problématique, je pense que quand on voit quelqu'un avoir des idées originales, euh, ben pour nous c'est quand même un signe d'intelligence, ça c'est pas bien mesuré par le QI, ça mesure pas bien l'intelligence émotionnelle non plus, et, et je pense que spontanément quand on voit que quelqu'un comprend bien ce qui se passe dans la tête des autres, on se dit qu'il est intelligent aussi, c'est une autre manière d'être intelligent, ça c'est pas bien mesuré, donc c'est un type particulier d'intelligence, si on veut une définition possible, euh, mais ça le mesure très bien. Hmm.
0: Est-ce qu'on dirait... J'aimerais bien qu'on parle évidemment du quotient émotionnel, puisqu'on en a beaucoup parlé, et aujourd'hui ça reste une notion encore assez floue. Est-ce qu'on va... Euh, mais d'abord, ma question c'était, est-ce qu'on va vers euh, des mesures qui engloberaient plus de choses justement pour déterminer un peu le profil, on va dire, euh, d'une personne, son mode de fonctionnement
2: euh, bah Alors ça paraît... Euh, alors je vais faire une réponse en deux morceaux. Mmh. <rire> euh, d'abord, avoir un quotient, euh, juste un score qui prend en compte plus de choses, euh, c'est compliqué parce que ce qui fait qu'on peut calculer un QI, et donc avec une seule valeur, euh, donner un, un score d'intelligence dans un sens particulier, c'est que tout ce qu'on mesure est lié et que donc, en général, quand on est bon dans l'un, on est bon dans l'autre, mais quand ce n'est pas le cas, euh, ben c'est difficile de résumer par un seul score. Si je prends un exemple, les, les les capacités sportives, par exemple, sont indépendantes du QI. Donc, ceux qui sont intelligents ou pas intelligents n'ont pas tendance à être plus forts en sport ni moins forts en sport. Donc, si on rajoute le sport dedans et qu'on fait une moyenne, c'est complètement trompeur. Si on veut résumer euh, les compétences d'une personne à la fois du point de vue cognitif et sportif, ben, il va falloir deux scores. Mmh. Et alors, c'est pareil pour une bonne partie de l'intelligence émotionnelle, pour la créativité. Donc, avoir juste un score, c'est un peu illusoire si, si tout n'est pas lié. Euh, alors après, on pourrait se dire ben, on va compléter et puis avoir plusieurs scores. Et en fait, c'est ce que font les psychologues quand, quand ils se posent la question du fonctionnement d'une personne. Euh, par, ça, ça me fait penser à quelque chose. Souvent, on dit que quand on va voir un psychologue pour savoir si on a au potentiel, le psychologue ne fait pas passer que le test de QI. Il fait un bilan complet, où il évalue la personnalité, la, la façon d'être, etc., en fonction de son cadre théorique aussi. Et éventuellement, il fait passer plein de questionnaires et, et plein de tests. Mais euh, le seul test qui sert à dire si oui ou non vous êtes HPI, c'est le test de QI. Les autres sont utiles, très utiles, indispensables, même pour pouvoir euh, avoir un contact avec la personne et lui dire comment elle fonctionne. Parce que l'objectif, c'est pas juste, on dit « bah vous êtes HPI ou vous n'êtes pas HPI ». C'est voilà, quelqu'un qui, qui se sent en décalage, par exemple, et, qui, et ça le fait souffrir et qui veut savoir s'il a au potentiel et que c'est pour ça qu'il est en décalage. On va aussi voir comment il fonctionne du point de vue de la personnalité de son rapport aux autres, ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Et ça peut éclairer la façon dont il se sent en décalage, pourquoi il mmh. se sent en décalage. Voilà, et, puis, et ça peut même aider à trouver des solutions, parce que dans certains cas, il pourra peut-être s'adapter aux autres, dans d'autres, il pourra peut-être trouver d'autres environnements avec des gens qui sont plus comme lui, enfin... Voilà, donc ça, donc il y a... les psychologues mesurent plein d'autres choses que le QI, toujours, mais ça sert pas à définir le haut potentiel. Et, on... Et si on rajoute des choses dans dans les mesures du haut potentiel, ça pourra pas faire un score unique. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que certains psychologues disent que ne parler pour le haut potentiel que du QI, c'est trop réducteur. Et notamment, euh, depuis tout à l'heure, là, je parle plusieurs fois de créativité parce que c'est oui. quelque chose qu'on imagine quand même important. Et donc, il y a des psychologues qui disent qu'il faut aussi une créativité élevée. Donc, eux, ils ont une autre définition du haut potentiel qui est un QI élevé et une créativité élevée. Mmh. Et donc, et puis, il faudrait faut... deux mesures.
0: Il faudrait deux mesures. Et puis, quand vous parliez tout à l'heure des sportifs, c'est vrai que chez certains très, très grands sportifs, on voit bien cette intelligence corporelle, kinesthésique, je ne sais pas comment on peut l'appeler qui est euh, Kylian Jornet, quand on le voit comme un, un cabri là, sur ses montagnes, on mmh. se dit « mais quelle intelligence du corps ». Alors, il a peut-être un QI par ailleurs aussi très élevé, certainement, mais je ne sais pas, je ne connais pas son histoire. Mais il se passe autre chose, en effet.
2: Ouais. Et, et en tout cas, il le, n'y le, a, a pas de lien. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le, le QI, ça ne permet pas de prédire si on sera euh, bon ou pas, euh, pour ce qui concerne les compétences sportives.
0: Mmh. Du, au niveau corporel, en tout cas, ouais. Ouais. Alors sur le quotient euh, émotionnel, puisqu'on euh, avait dit qu'on y reviendrait, là c'est pareil, on a parlé un moment de QI et puis de QE, et ça reste un peu flou, hein, vous dites en tout cas dans la, dans la bande dessinée, euh, c'est pas complètement avéré.
2: Oui, alors là c'est pas tout à fait mon domaine de spécialité, mais euh, le, dans l'intelligence euh, émotionnelle, il y a un problème qui se pose régulièrement, c'est qu'on mélange deux choses. Il y a une partie qui relève des compétences, il y a des choses qu'on est capable de faire, comme être capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, ou de gérer ses émotions. Et il y a une partie qui relève plutôt de la personnalité, comme le fait d'être spontanément au diapason de, de son interlocuteur. Et donc, ça, ça mélange des choses un peu, un peu différentes. Après, il y a le problème de la mesure qui se pose avec l'intelligence émotionnelle. On, certains ont voulu définir un quotient émotionnel, en faisant quelque chose un petit peu comme on fait pour le QI, donc un test, euh, sauf que ça ne fonctionne pas très bien, on n'est pas du tout au niveau de fiabilité qu'on a pour le QI, et il y a des tests un peu différents. Alors, ce qui paraîtrait plus logique, si ce qu'on veut, c'est mesurer une compétence, c'est d'utiliser certains tests où vraiment, c'est ça qu'on met en... il faut performer, quoi. Euh, et ça existe, mais c'est pareil, ce n'est pas très bien validé. Et donc, mmh. ça consiste, par exemple, on peut vous montrer des extraits de films, ou euh, une petite scène entre deux personnes et après on vous demande d'expliquer ce que ressent l'une des deux personnes et pourquoi voilà, et là on comprend bien que effectivement si on est capable de le faire par rapport à quelqu'un qui n'est pas capable on a une forme d'intelligence voilà par contre quand on répond ce qui le plus souvent c'est comme ça que c'est mesuré par des questionnaires de personnalité où on vous dit on vous demande si euh, le plus souvent vous arrivez à mettre les gens mmh. à l'aise vous arrivez à quand vous êtes énervé à utiliser votre colère pour pour autre chose que que casser des objets ouais. euh, ça ça relève pas vraiment de l'intelligence Enfin, en tout cas c'est discutable bref on n'a pas vraiment de mesure qui soit bien mais sinon en théorie euh, penser qu'on pourrait définir euh, un QE qui serait équivalent du QI et puis qu'on pourrait parler de haut potentiel émotionnel ça ne me choque pas mais je, je pense qu'on n'en est pas encore là
0: Hum, intéressant. Euh, et puis, on parlera du, du lien euh, juste un peu après avec euh, l'hypersensibilité ou pas et puis d'autres des, des, euh, comorbidités ou troubles qui pourraient être associés, même si le, le QI, justement, n'est pas un trouble. On reviendra en tout cas là-dessus. Euh, après, euh, peut-être que quand on parle de QE et tout ça ou d'autres mesures, on tombe dans les tests de personnalité, ce qui est encore autre chose. Et certains sont très bien faits pour des personnes adultes qui aimeraient mieux se connaître. Mieux connaître leur monde de fonctionnement, ils pourraient aussi aller dans cette direction-là
2: Oui. oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose... Souvent, les gens sont perplexes quand ils voient les tests de personnalité parce qu'on vous demande de vous décrire vous-même euh, et, et de dire ce que vous faites habituellement. Donc, ça peut... Une réflexion que j'ai très, très souvent quand, quand je fais passer ça, les tests de personnalité, c'est bah, ça n'a aucun sens, en fait... Parce que les, les gens peuvent se tromper sur ce qu'ils sont. Ils peuvent dire que oui, ils ont tendance à aider les autres, alors que c'est pas vrai, etc. Mais en fait, c'est les grands tests de personnalité sont bien validés. Alors pas, pas vraiment sur le QE, mais, mais les grands tests de personnalité sont bien validés. C'est-à-dire qu'on a vérifié que ce que répondent les gens, ça correspond le plus souvent à ce que pense aussi leur entourage. On a fait passer le test à des personnes et à des proches. Euh, et, et on demande aux proches de répondre à la place de la personne et ce qu'on trouve en général, c'est des résultats assez proches. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est très facile de tricher. Si on vous fait pas synthèse de personnalité et que vous voulez passer pour quelqu'un de, de généreux ou névrosé ou, ou super sympathique, c'est très facile. Il hein. n'y a aucun problème. Alors que pour le QI, on peut tricher que dans un sens. On peut mmh. avoir l'air bête si on est intelligent, mais l'inverse, c'est plus compliqué.
0: <rire> oui. On ne peut pas s'entraîner pour les tests de QI. C'est une question qui ah, est posée si... dans la bande dessinée, d'ailleurs.
2: Ouais, si, si on s'entraîne si spécifiquement sur les, sur, sur les tâches, mais normalement, c'est protégé, on n'est pas censé y avoir accès, ni mmh. les voir.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui traînent sur Internet, qui proposent ouais. de, des tests de QI en ligne, donc ça, vous ne recommandez pas.
2: Ah ouais. oui, puis en général, ce n'est pas validé. Euh il euh, hum. y, y a des tests comme ça, si vous le passez deux fois de suite vous pouvez tester en mettant le... je pense que les, les réponses sont parfois je... enfin, les résultats sont parfois tirés au hasard
1: hum.
0: Alors sur les tests de personnalité d'ailleurs, lesquels vous recommandez euh, qu'on qu pourrait faire soit avec un psy, soit par soi-même je ne sais pas s'ils sont accessibles d'ailleurs pour des non professionnels
2: Alors je crois qu'il faut le faire avec un psy mais le, le, le test disons le, le plus consensuel et le plus utilisé ça s'appelle le NEOPI. Ça doit être NeoPI3 maintenant, NEO-PI, mais c'est réservé aux professionnels. Et après, il y, y a plein de tests que je ne connais pas bien, mais il y a plein de tests ensuite pour regarder plus finement certains aspects. Ça, ça peut être l'anxiété, ça peut être même l'anxiété sociale, ça peut être l'humeur dépressive aussi, ou des choses comme ça. Hmm. Mais le néopis, c'est la référence générale, disons, sur la, sur la personnalité.
0: Sur la personnalité. Alors, la grande question quand même que tout le monde se pose sur le QI, c'est est-ce euh, que c'est euh, héréditaire, euh, la génétique dans tout ça Quel est le facteur D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre bande dessinée, vous mettez en scène deux types de familles très différentes. Euh, une famille plutôt euh, intellectuelle, d'un milieu euh, classique, plutôt de parents euh, enseignants, et puis un milieu un peu plus modeste intellectuellement.
2: Oui, bah c'est aussi pour montrer euh, et ça, ça, c'est un aspect qui me plaît bien, ça a été choisi par Jean-François Marmion hein, que ce soit comme ça, mmh. mais c'est pour montrer aussi la diversité parce que même s'il y a effectivement un, un facteur génétique c'est loin d'expliquer tout et il y a une surreprésentation quand on regarde les les personnes à haut potentiel, une surreprésentation des classes les plus aisées mais ça ne veut pas dire qu'il y a que des gens des classes aisées hein. on en a à tous les niveaux et et je pense que pour un pour un jeune euh, à haut potentiel, quand on est dans une classe aisée, quand on a des parents riches et qu'on habite euh, en centre ville euh, à Paris par exemple, c'est c'est pas très difficile euh, à gérer parce qu'il y en a plein d'autres comme nous, que de toute façon l'école est adaptée. Alors que pour quelqu'un d'une classe vraiment défavorisée, je pense qu'être à haut potentiel, c'est ça pose beaucoup plus de défis. Donc c'est particulièrement important. Mmh. Voilà. Ceci dit, il y, y a vraiment une un, des des implications génétiques cest héréditaire en, en, en particulier à cause de la génétique c'est aussi héréditaire parce que quand on est dans une famille de, avec des parents plus intelligents souvent ils parlent avec un vocabulaire plus développé et donc ça aide aussi à avoir un vocabulaire plus développé donc il bah, y a aussi ça qui joue mais le, les gènes Joue, alors ça on en est sûr. Et alors la question qui vient juste après tout le temps, <rire> c'est mais à quel pourcentage Et là, j'ai pas de réponse parce qu'en réalité, autrefois, on avait au début de ce genre d'études, on utilisait presque toujours la même méthode où on comparait des jumeaux monozygotes et dizygotes. Alors les, les jumeaux monozygotes, en gros, ont les mêmes gènes et les dizygotes mmh. ont en gros la moitié de gènes en commun. Et on se disait, on va pouvoir mesurer à quel point les monozygotes se ressemblent plus que les dizygotes, et on va en déduire combien, quel pourcentage de, de, de variance, de, donc de différence dans les cuides, s'explique par les gènes. Avec ces méthodes-là, on obtient des héritabilités, ça s'appelle, c'est un pourcentage expliqué par la génétique très élevé, de l'ordre de 50 à 80%. En général, c'est autour de 50 chez les enfants et ça augmente avec l'âge et 80% chez les adultes. Voilà, sauf que depuis, on a trouvé plein d'autres méthodes pour estimer l'héritabilité et que selon la méthode qu'on utilise, on trouve des résultats très différents. Donc, ça va en gros de 10 à 80%. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a bien quelque chose de génétique qui joue et qu'il n'y a pas que ça. Mais après, dire ce qui est le plus important entre la génétique et le reste... Ça, je crois, c'est une question à laquelle il faut renoncer pour l'instant.
0: Hmm. C'est vrai que la culture et le milieu, l'importance peut-être aussi, vous revenez sur l'importance du rôle de la mère, c'est intéressant ça
2: Oui, dans l'environnement, a... parce qu'on pense facilement dans l'environnement à dans quelle école on est, si on a des parents qui, qui regardent plus la télé ou qui discutent plus avec leurs enfants, qui sont plus ou moins investis. Mais, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui jouent, même très tôt. Euh, et bah, notamment le contact avec la mère ce qui fait que quand on a un petit frère qui arrive juste après ou une petite sœur qui arrive juste après euh, on a une probabilité plus faible d'être au potentiel sans doute parce qu'on n'a pas eu de rapport privilégié plus avec la mère qu'avec le père dans les, dans les études hein, ce qu'on trouve euh, qui, qui permet de développer encore plus euh, sans doute le haut potentiel il y a ça, il y a, on, peut, on peut même penser à L'alimentation, ça doit jouer aussi. Enfin, voilà. hmm. Il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui peuvent jouer.
0: Alors, vous parlez aussi de l'effet Flynn. Qu'est-ce que c'est Et euh, donc, on se pose la question, est-ce que chaque génération est plus intelligente que la précédente euh, Je crois que vous parlez de ça dans l'effet Flynn, il me semble.
2: Oui, ça, alors ça, ça a été observé jusqu'il y a quelques années. C'était une augmentation... Alors, ce n'est pas une augmentation du QI, parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est relatif. Mmh. Mais disons que si on passait le QI selon les standards d'il y a 10 ans, euh, on aurait un plus gros QI, on aurait plus que 100, en moyenne. Euh, alors ça, c'était vrai.
0: d'aptitude en fait, c'est ça que ça... Voilà, c'est euh... ça, ouais.
2: de meilleures performances cognitives. Mmh. Et ça, ça a été observé pendant assez longtemps, euh, je, je pense à partir des années 60-70, je ne suis pas tout à fait sûr, et jusque vers 2000 ou 2010, euh, maintenant, il semble que ça soit arrêté. Il y a des études qui trouvent que ça s'est inversé, même, et que ça diminue. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si ça augmente, euh, si ça s'est inversé ou si ça a stagné. Bon, Alors, En tout cas, c'est quelque chose qu'on a observé à un moment, qu'on n'observe plus vraiment, euh, cette augmentation. Et je ne crois pas qu'il y ait d'explication définitive. Pour l'instant, chacun y va de son explication. Euh, une explication possible, c'est... L'amélioration de l'environnement, de, de la santé, de l'alimentation. Euh, j'ai vu, vu passer euh, en France jusque dans les années 60, je crois, dans les cantines à l'école et au collège, donc pour des jeunes adolescents, on proposait du vin. Oui, dans alors j'ai vu, vu ça
0: dans votre livre. J'étais aussi ouais. surprise.
2: Et donc ça, je pense, c'est pas en faveur de, <rire> des hauts potentiels. Et puis il peut y avoir aussi simplement des une amélioration aussi de la santé psychique. Euh, par exemple, dans, dans une grande étude qu'on a menée récemment, enfin, on a analysé des données euh, d'une grande étude avec euh, avec notamment mon collègue Franck Ramu euh, de l'ENS à Paris, euh, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de haut potentiel chez ceux qui avaient eu des traumatismes dans l'enfance. Euh, probablement que ça a un effet délétère sur sur les compétences mmh intellectuels, et bah, on peut imaginer que peut-être il y en a moins maintenant, et que ça pourrait expliquer aussi en partie, et qu'il y en a eu de moins en moins pendant quelques décennies.
0: Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que dans 30 ans, ce qu'on vient de dire sur le vin, on pourrait le dire sur les écrans, en disant « vous vous rendez compte qu'à l'époque, à moins de 18 ans, il leur donnait des téléphones
2: ?» Ah oui, ça c'est bien possible. <rire> Je crois qu'il y avait un procès, il faut que j'aille voir, il y a un procès contre, contre Meta, aux états unis oui.
0: Oui, ouais, parce qu'ils sont forts avec les class-action là-bas, donc ils ont peut-être fait une class-action ouais. forcément contre les écrans. D'ailleurs, euh, à la fois, il y a des mouvements de no paper school qui se développent, comme à Philadelphia, il y a une no paper school, une école sans papier, et puis à la fois, il y a des, il y a des écoles qui disent, au contraire, on ne veut pas d'écran. Ouais. Donc, est-ce que ça a une influence sur
2: l'intelligence Je ne pense pas que ce soit les écrans en soi, mais le, mmh. euh, il me semble c'est le, le fait qu'on essaye de capter l'attention... Euh. Il faudrait que j'aille voir exactement euh, comment est formulée la, la plainte, mais euh, je crois que c'est vraiment contre les réseaux sociaux et c est, c est ces algorithmes qui sont faits pour capter l'attention tout le temps, euh, parce qu'il y a aussi des effets positifs des écrans ou même des jeux vidéo sur, certains, sur certaines compétences, euh, donc ça peut être utilisé de manière différente. Mais oui.
0: Je n'ai pas encore lu, mais on parle beaucoup du livre « The Stolen Focus » en ce moment, justement. sur le. Peut-être que c'est indiqué dans ce livre. Il euh, y a des études qui sont mises en avant, je, je regarderai. En tout cas, euh, il n'a pas été traduit encore en français, mais ça, ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Alors, pour, euh, pour notre sujet euh, directement, j'avais dit qu'on ferait le lien entre bah, soit des troubles qui parfois peuvent être pris comme des... Euh, comme lié euh, à, Q... je fais attention à ce que je dis parce qu'il faut employer les bons mots puisque en fait le QI n'a pas de trouble associé puisque ce n'est pas ni une pathologie ni un trouble c'est simplement un état d'être mais souvent on peut le confondre justement avec euh, des troubles de l'attention TDA, TDAH euh, l'hypersensibilité souvent a été associée aussi à des hauts potentiels donc là peut-être c'est intéressant d'y voir plus clair
2: ouais euh, alors d'abord, on a beaucoup de données pour regarder le, le premier niveau. C'est Est-ce qu'il y a un lien entre le haut potentiel et des troubles Et en fait, euh, je crois qu'il n'y a quasiment aucun trouble qu'on retrouve plus chez le haut potentiel. Il y en a un seul dans une étude qui a été retrouvé un petit peu plus chez le haut potentiel, c'était la manie, c'est-à-dire le, le bord euh, positif, si on veut, du trouble bipolaire. Euh, mm. Donc manie, c'est des gens qui sont pathologiquement activés pendant certaines périodes. Ils ne peuvent pas dormir, ils sont à fond dans leurs projets, ils travaillent toute la nuit. Euh, voilà, ça, c'est le seul trouble qu'on trouve plus chez les HPI, selon une étude. Et sinon, on a des données vraiment sur, sur à peu près tout le reste, que ça va de la schizophrénie à l'autisme, TDA, etc. Et tout ça, à chaque fois, on le trouve plutôt moins ou pareil chez les hauts potentiels, avec mmh. euh, étonnamment très peu de différence. Il n'y a pas beaucoup de troubles qui sont beaucoup moins fréquents chez les hauts potentiels que chez les autres. Euh, mais, mais quand ce n'est pas exactement pareil, c'est un peu moins chez les hauts potentiels. Donc ça, euh, le, le haut potentiel en soi, c'est sûr que ce n'est pas un risque de trouble. Alors Après, si on affine un peu, dans certains cas, c'est le cas de la dépression, par exemple, ce qu'on trouve, c'est que les hauts potentiels ne sont pas plus dépressifs que les autres, mais si on regarde à un milieu égal, par contre, c'est le cas. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont pas plus dépressifs, mais d'un autre côté, ils ont tendance à être plus riches, d'un milieu plus favorisé, de mieux gagner leur vie, d'être en meilleure santé, etc. Donc tout ça, c'est des, des arguments pour dire qu'en fait, ils devraient être moins dépressifs que les autres, et ils ne le sont pas moins, ils le sont pareil. Et donc, mmh. quand on regarde à niveau égal, même milieu économique, même type de métier, etc., on trouve plus de dépression chez les, chez les hauts potentiels que chez les autres. Donc, il y a quand même quelque chose à dire, peut-être, euh, sur ça, quoi. Ça, pour moi, ça évoque la réalisation du potentiel. C'est-à-dire qu'une une personne à haut potentiel qui peut pas réaliser son potentiel et qu'il voudrait, euh, peut-être est, est à risque de dépression. Mmh. Mais voilà, il n'y a pas, on n'a pas de troubles qui soient, régulièrement associés dans la population générale au potentiel. Après, il y a pas mal de cliniciens qui disent qu'on peut confondre certains traits qu'on trouve fréquemment chez le haut potentiel avec des symptômes de troubles, mais en réalité, ça s'exprime différemment. Euh, par Notamment exemple, le TDA Voilà, par exemple, le TDA, on peut avoir mmh. euh, des élèves qui sont très turbulents en classe, qui regardent toujours dehors, qui n'ont pas l'air du tout d'arriver à se concentrer, euh, si ça se passe que à l'école ou dans des endroits où ils ne sont pas suffisamment motivés intellectuellement, ce voilà, c'est peut-être pas un TDA, c'est peut-être euh, peut un haut potentiel. Mais ça veut dire que ça ne correspond pas vraiment à un trouble de l'attention, ce n'est pas une difficulté d'être attentif, c'est juste qu'on n'est pas au niveau euh, qui, qui pourrait leur convenir et que c'est trop facile.
0: Sachant qu'ils peuvent aussi avoir la double exception, c'est-à-dire être à la fois TDA et haut euh, potentiel
2: oui, ça, c'est important de le dire. Effectivement, quand on, quand on dit qu'il n'y a pas de différence ou très peu, ça veut dire aussi que quand on est au potentiel, ça immunise pas contre euh, ni, ni l'autisme, ni la schizophrénie, ni, le, ni rien du tout. Donc, hum. on peut être à la fois au potentiel et TDAH, effectivement. Ça, ça arrive. Euh...
0: Il peut y avoir plusieurs... Euh, on peut être aussi avoir une problématique de 10 TDAH et, euh, par exemple, euh, avoir un QI élevé, HPI Oui, oui, oui. Oui, on peut cumuler ouais. les exceptions, en fait. Aussi. Oui, on
2: peut. Il y a tout un champ de recherche sur les, ce qu'on appelle les twice exceptional, ça veut dire doublement exceptionnel, ouais. chez ceux qui sont à la fois au potentiel et qui ont un trouble par ailleurs. Et il y a des questions qui se posent pour eux. En fait, en, je crois qu'on travaille là-dessus, surtout pour les enfants, parce que euh, quand, par exemple, on est au potentiel et dyslexique, euh, ben parfois le haut potentiel, ça donne des billes pour arriver à compenser la dyslexie, ce qui fait qu'on ne la voit pas, et on la voit plus tardivement. Et ça ça donne des tableaux un peu bizarres. Donc, euh, par exemple, vous pouvez avoir des, des élèves qui ont l'air d'apprendre à lire comme les autres. En réalité, ils sont dyslexiques, et, mais simplement ils compensent par des stratégies, parce qu'ils sont intelligents, ils peuvent. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, ils ont l'air complètement idiots, parce qu'on leur pose une question, ils répondent complètement à côté, et, et en cherchant, on finit par s'apercevoir qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas lu correctement certains mots de la question hmm. parce qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer en fait, et qu'ils essayent de deviner le sens et donc ils peuvent même avoir l'air euh, d'avoir un, un retard mental alors qu'en fait ils sont HPI et dyslexiques et quand on découvre à ce moment-là qu'ils sont dyslexiques souvent on les prend en charge, sauf que on, du coup on les prend en charge plus tard ce et ça rend les choses plus compliquées
0: Oui, tout à fait c'est ce jour où une de mes filles à 6 ans lit un livre et au lieu de lire le mot autocar, me dit « il rentra dans le bus ». Et là, je me suis dit « il y a un bug là <rire> ». Alors qu'elle était censée être en train de déchiffrer un mot euh, entièrement. Ah. Euh, alors, blague à part, euh, pour ces exceptions, c'est vrai qu'on peut aussi confondre... Euh, alors, quand on parle euh, du syndrome d'Asperger, dont on ne parle plus maintenant, hein, puisqu'on parle du trouble de spectre autistique, on a cru longtemps que les Asperger étaient été forcément des, euh, des, des QI très élevés, ce qui finalement n'est pas le cas. Enfin, dans l'inconscient populaire, peut-être pas dans les études, hein, en tout cas.
2: Oui, non, ce n'est pas le cas. Mm. Mais, mais encore une fois, on peut, on peut tout à fait être les deux.
0: On peut tout à fait être les deux. Euh, dernière, on s'approche de la fin de cette émission. Comme vous voyez, c'est un sujet qui me passionne aussi. Euh, peut-être au niveau des aides, euh, j ai, quand j'ai vécu aux états unis j'ai vu que c'était les enfants, en tout cas avec des particularités euh, diverses et variées, étaient quand même pris en charge. Alors peut-être j'étais dans un milieu un peu plus favori favorisé, c'était le cas. Mais j'avais le sentiment que dans les pays anglo-saxons, en tout cas aux US, ils étaient pris en charge de manière plus spécifique, euh, soit pour des troubles, soit justement pour des hauts potentiels. Ils n'ont pas peur d'avoir plusieurs vitesses, euh, plusieurs niveaux, etc.
2: Oui, je pense qu'en France, on a été longtemps pas mal en retard. Euh, alors, je crois que ça, ça change un peu quand même, en tout cas, en tout cas dans les textes. Je ne sais pas dans la pratique. Mais euh, moi, j'ai travaillé sur la révision du VADEMECOM, qui est un document que le ministère de l'Éducation nationale en France met à disposition des enseignants, euh, et donc le VADEMECOM sur, sur les élèves à haut potentiel. Euh, est fait normalement pour expliquer aux enseignants comment faire quand ils ont un élève à haut potentiel. Le problème, c'est que quand la question des hauts potentiels a commencé à se poser en France, la réaction de l'éducation nationale, ça a d'abord été de dire on ne va pas se décarcasser pour des gens qui ont déjà de la chance parce qu'ils sont intelligents, tant mieux pour eux. Euh, on ne va pas en plus faire quelque chose de particulier pour, pour ces gens qui sont déjà avantagés. Mmh. Et euh, je, je pense que ça vient de là, historiquement, euh, le... le, le toute cette légende noire des surdoués, c'est que les associations de parents d'enfants au potentiel ont, ont trouvé, sans doute le seul moyen qu'ils ont trouvé pour euh, obtenir quelque chose d'éducation nationale, c'était de leur dire que quand on est au potentiel, en fait, euh, on est à risque d'échec scolaire, qu'on est anxieux, qu'on est particulièrement euh, déprimé, qu'on risque de décrocher, etc. Et à partir de ce moment-là, l'éducation nationale a fait quelque chose, sauf que ça donnait des textes complètement ridicules, et le dans le VADEMECOM avant 2019, avant la révision, le tout début du texte, c'était gros texte, en fait, on disait aux, aux enseignants, si vous avez un élève au potentiel, les premières choses à faire, c'était, c'est marqué comme ça, hein, avec des, des, petits, des petites puces, c'était bien lui expliquer les consignes, le rassurer sur ses capacités, <rire> oui. et ça commençait vraiment, en général, c'est oui. pas du tout ça, ça peut arriver qu'un élève au potentiel ait... ait pense qu'il est idiot ou n'arrive pas à, euh, doute de lui etc mais mmh. en général c'est pas du tout ce qui se passe en général ils s'embêtent parce qu'ils trouvent que c'est trop facile donc, donc ça c'était complètement inadapté maintenant ça, ça a changé il y a toujours ces mêmes conseils qui sont mis à la fin mais c'est présenté comme dans le cas particulier des élèves au potentiel qui ont des difficultés donc ça c'est très bien et les premières choses dont on parle c'est ce dont on parle partout ailleurs dans le monde euh, enfin en dehors de la francophonie en tout cas euh, c'est-à-dire plutôt des facilités et donc mmh. on dit euh, quand vous avez des élèves au potentiel bah, pff, ce qu'on peut faire par exemple c'est euh, lui faire faire moins d'exercices d'application de, directe du cours parce qu'il aura compris plus vite que les autres donc si les autres doivent une fois qu'on a découvert l'addition la, posée si les autres doivent faire 20 doivent poser une vingtaine d'additions pour avoir bien compris bah, peut-être que l'élève le, 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 à haut potentiel en fera 10 et en contrepartie il aura des questions un peu plus complexes, plus abstraites pour le nourrir un peu intellectuellement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans la classe sans, sans qu'il y ait besoin de faire intervenir toute la, tout le système de l'école. Et puis, euh, bah après, on peut aussi envisager des, des accélérations, c'est-à-dire des sauts de classe, par exemple, où, où l'élève fera le même programme, mais plus vite mm. que les autres. Et c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a été très en retard, notamment en France, avec cette posture égalitariste extrême où, mm. où on, à la limite, on voudrait presque ralentir les élèves pour, pour qu'ils fassent comme les autres.
0: Oui, c'est ça. À force d'être égalitariste, euh, effectivement, on finit par niveler un peu tout le monde. Euh, malheureusement, effectivement. Euh, simplement, peut-être pour terminer, euh, on n'a pas trop parlé de l'hypersensibilité. Est-ce qu'on voit des liens Alors, Je sais que chez les psys, l'hypersensibilité n'est pas un trouble, plutôt un trait de caractère euh, tel que défini par Hélène Aron en tout cas aux états unis et puis repris par aussi Saverio Tomazella et son équipe de sur l'observatoire de la haute sensibilité. On parle plus de haute sensibilité maintenant d'ailleurs plutôt que d'hypersensibilité. Est-ce qu'il y a des occurrences entre les deux Est-ce que certains HPI peuvent se retrouver en difficulté de sensibilité comme ça et puis ne serait-ce qu'avoir tous les sens peut-être plus en alerte que d'autres ou pas forcément
2: euh, Alors, je n'ai pas trouvé d'études qui, qui mesurent directement le QI et la sensibilité générale. Donc, je ne sais pas trop... Euh, en général, euh, par contre, il y a certains éléments de la sensibilité qu'on retrouve plus chez, qu'on peut retrouver plus en moyenne. Hein, sur, euh, mmh. prudent avec ça. Chez les HPI, et c'est effectivement ce qui concerne, euh, par exemple, la détection des, des détails ou des choses comme ça. Quand, quand ou, ou autre chose, c'est par exemple la détection d'une image qui est masquée par des points aléatoires. Vous devez reconnaître une image, mais en fait, il y a beaucoup de bruit, donc on voit plein de petits points. Ça ressemble à un nuage de points un peu étrange, les hauts potentiels sont un peu meilleurs parce que le, le QI en fait c'est lié à euh, la rapidité sensorielle la capacité à, à détecter des, des mouvements ou des choses comme ça donc là il y, a, il y a certains éléments qui sont à la fois pris en compte de la sensibilité et euh, qui sont euh, qui relèvent aussi du QI euh, par contre tout, tout ce qui est sensibilité émotionnelle et ça euh, souvent c'est ça qu'on entend en fait par hypersensibilité j'ai pas vu d'éléments pour dire que les hauts potentiels sont en plus de sensibilité émotionnelle. Mm. Ensuite, quelque chose qui peut être trompeur, c'est qu'il y a un concept qui a été forgé par Dabrowski, un psychologue polonais, euh, qui s'appelle over-excitability ça se traduit par hyper-stimulabilité, je crois. Mm. Et donc Dabrowski disait les hauts potentiels sont, c'était une hypothèse de sa part, sont hyper-stimulables. Et donc, on, on croyait comprendre, en tout cas dans ce qu'il disait, que ça voulait dire qu'ils surréagissent un peu euh, dans, dans différents domaines. Euh, à l'époque, c'était juste une hypothèse. Euh, a, il n'avait pas les moyens de mesurer ça. Depuis, il y a eu des questionnaires pour mesurer l'hyperstimulabilité, qui sont bien validés, et on peut le faire. Euh, et on trouve effectivement plus d'hyperstimulabilité chez les hauts potentiels. Sauf que quand on regarde ce qu'on mesure vraiment, c'est exactement la même chose qu'une partie de la personnalité qu'on appelle ouverture. Et en, en gros, c'est un peu plus large, mais en gros, c'est la curiosité, euh, l'ouverture à la nouveauté, aux nouvelles expériences, etc. Donc, euh, en fait, quand certaines personnes pensent, quand on dit les hauts potentiels sont hyper stimulables entre guillemets, ont des scores dhyper plus élevés, ils imaginent plus de sensibilité, mais en réalité, c'est juste une facette peut-être, de, qui peut relever en, en partie de la sensibilité, mais qui est l'ouverture à la nouveauté.
0: Mmh. Et qu'on retrouve d'ailleurs euh, chez les petits, puisque vous avez parlé tout au début de, de curiosité, de cette grande curiosité. Oui, euh, c'est ça, oui. c'est l'ouverture. Ouais. Voilà, poser ouais. des questions, ouais. etc.
2: Mmh. Et dans certains, en particulier dans le domaine intellectuel et euh, imaginaire, euh, voilà, ça veut dire que... Plus, plus que sportif, par exemple. Parce que être ouvert à la nouveauté, ça peut aussi euh, avoir, être avoir envie de découvrir plein de sports euh, différents, euh, faire des, du parachutisme, etc. Ça aussi, ça relève de l'ouverture. Ça, c'est pas tellement plus élevé chez les hauts potentiels, mais par contre, l'envie de découvrir les, des, des théories scientifiques ou de lire des romans euh, et d'être intéressé par ce monde imaginaire, ça, ça, on retrouve plus chez les HPI. Hmm.
0: Vraiment intéressant. En tout cas, merci infiniment Nicolas Gauvry de nous avoir permis de, de tracer des contours du quotient intellectuel plus précis. Euh, je rappelle le titre de votre bande dessinée dans la tête des HPI, ce que nous dit la science et qui est publié aux éditions Les Arènes, qui s'adresse aussi bien finalement à des adultes, mais aussi à des parents qui ont des enfants, qui se posent des questions sur leurs enfants aux côtés de l'auteur de bande dessinée Toba Mathieu et du scénariste et psychologue Jean-François Marmion. Merci beaucoup et puis évidemment tous vos livres dont vous avez parlé également au début, qu'on retrouve en référence d'ailleurs à la fin de la bande dessinée. Merci beaucoup. Merci. Alors, les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose ainsi qu'une sélection personnalisée de selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse
1: métamorphosepodcast.com. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page, car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques, ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. « Va, vis et deviens conscient de toi-même » est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.